0: Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Radio City. Allekirjoittaneen syntymävuosi 1996 oli kieltämättä merkkipaalu sinfonisen metallin kannalta. Tuona samana vuonna, kun perustettiin paitsi hollantilainen kyseisen tyylisuunnan huippunimi Within Temptation, myös kotimaiset Nightwish ja Sonata Arctica. Sekä pover että sinfonista metallia näihin päiviin saakka menestyksekkäästi yhdistellyt Sonata Arktika sai alkunsa vieläpä Lapissa, tarkemmin Kemissä. Tämä ei varmastikaan ole ainakaan vähentänyt bändin uskottavuutta, sikäli kun sen kappaleet ja kansitaiteet tuppaavat sijoittua juurkin tarun hohtoisiin talvimaisemiin susineen ja revontulineen. Suomessa asuvalle tällaiset postikorttimaisemat eivät ole vieras asia, mutta jälleen kerran kyseessä on eksotiikkaa muualla asuville. Eipä ihme, että kotimaisten bändien fanaattisimmat fanit tuntuvat asuvan nimenomaan Suomen ulkopuolella. Yhtyeen toinen studioalbumi 2000-luvun alussa myikin Japanissa kultalevyn, kultalevyyn oikeuttavan määrän vuoteen 2004 mennessä. Toisaalta saman tempun bändi teki Suomessakin. Ja jos vuosi 96 oli merkittävä mahtipontisemman metallin saralla, ei vuosi 2007 ollut sitä ainakaan vähempää. Silloin nimittäin riitti kuunneltavaa. Raskaampaan ulosantiin erikoistunut helsinkiläinen selloyhtyä Apokalyptika julkaisi syyskuussa kuudennen studioalbuminsa World's Collide, jolla vierailivat muun muassa rammstein laulaja Till Lindeman sekä Slipnotin laulaja Corey Taylor. MMM, albumi nousi kotimaassaan listan kahdeksanneksi Yhdysvaltain Billboardin rocklevyjen listalla seitsemänneksi. Varsinaisella Billboard kahdella sadallakin sijalle 59. Vain muutamaa päivää myöhemmin, saman syyskuun aikana, Nightwish julkaisi ensimmäisen studioalbuminsa Tarja Turusta seuranneen laulajansa ruotsalaisen Anet Olsonin kanssa. The Albumi kantoi nimeä Dark Passion Play ja nousi kotimaan listan sijalle yksi. Saman sijoituksen se sai useissa muissakin maissa. Ja aiemmin samana vuonna, 2007, Sonata Arktika julkaisi menestysalbuminsa, jonka nimi on Suomea, mutta ulkomaalaisellekin helppo lausua, Unia. Olihan yhtyeen aikaisempiakin levyjä käväissyt Suomen virallisen listan kärkikahinoissa, mutta Unia oli ensimmäinen albumi, joka nosti bändin kotimaansa albumilistan ykkössijalle. Vaikka siis suomalaiset sinfonista ja powermetallia edustavat yhtyeet ovat olleet 2000-luvulla kuumaa tavaraa ulkomailla, ei voida väittää, etteikö niitä oltaisi kotimaassaankin huomioitu isosti. Sinfoniseen metalliin on aina kuulunut jousien, puhaltimien ja tai kuoron käyttö, jotta ilmaisuun saadaan tyylilajille ominaista orkestraalista pontta. Näiden ohella asiaan on toki kuuluneet perinteisesti myös rummut, kitara ja basso, mutta kotimainen apokalyptika miettii asian toisin. Kyllähän bändin musiikissa on rumpali tietysti ollut, kuten myös muun muassa vierailevia laulajia, mutta noin muutoin ollaan pärjetty ilman rockmusiikille keskeisintä elementtiä eli sähkökitaraa. Neljä selloa taipuvat moneen taitavissa käsissä myös raskaaseen ulosantiin. Vuoden 2007 menestysalbumiaan World's Collide seurasi vuonna 2010 yhtyeen seitsemäs studioalbumi nimettynä sitä mukailen Seventh Sinfoniksi. Kuin aiemmin myös tällä kertaa albumi tuli sisältämään useita vierailevia maailmalla tunnettuja rocklaulajia sekä tuli löytymään kotimaan albumilistan kärkisijoilta tarkemmin sieltä kaksi sekä muutaman muunkin maan listan paremmasta päädystä. Albumin kolmas single Not Strong Enough lukeutuu näinä päivinä yhtyeen kuunnelluimpiin kappaleisiin. Samaiseen singleen musiikkivideoineen liittyy myös erikoinen säätö. Kappaleen laulaa albumilla sekä sen alkuperäisellä musiikkivideolla amerikkalaisyhtye Shine Downista tunnettu Brand Smith. Oikeudet eivät kuitenkaan riittäneet julkaisemaan eri levyyhtiölle sopimuksen tehneen Brent Smithin laulua sisältävää kappaletta Yhdysvaltain radiosoittoon, joten Amerikan radioversion lauloi Tank yhtyeen Doug Rob samoin kuin näytteli täsmälleen samanlaisen musiikkivideon osuudet uudelleen. Toisin sanoen apokalyptikan Not Strong Enough-kappaleesta musiikkivideoineen liikkuu sopimus teknisistä kaksi versiota, joissa vain laulaja on eri. Jännittävää on musiikkibisnes. 2000-luvulla ensimmäisen vuosikymmenen lähestyessä loppuaan oli käynyt selväksi, että 80-luvulla syntyneellä powermetallilla meni yhä kovaa ja kenties kovempaa kuin koskaan. Guitar Hero boomi oli isoimmillaan kun musiikkipelisarjan kolmannessa osassa kuultu suorastaan legendaarisen haastava kappale True to Fire and Flames keräsi kuuntelua myös pelin ulkopuolella. Kappaleen esittäjä oli Dragon Force, Englannissa 90-luvun lopulla perustettu bändi, jonka kitarasoolojen pituuksissa tai teknisyydessä ei ollut mitään rajaa. Sikäli bändiä voikin pitää jonkinlaisena power metal-yhtyeen karikatyyrinä. Tämä johtaakin helposti siihen, että toiset vihaavat bändiä, toiset rakastavat sitä. Samoihin aikoihin, kun Guitar Hero-ohjainten painikkeet kävivät kuumina, Meillä kotosuomessa Helsingissä, perustettiin ihan oikea bändi, joka tulisi kantamaan ylpeänä Power Metallin soihtua. Alkuun yhtye ei soittaisi monenkaan kelloja, mutta sen pitkäjänteisyys ja usko tekemiseensä tulisi vielä tuottamaan tulosta. Ensimmäisen albuminsa vuonna 2008 perustettu yhtye julkaisi vuonna 2011. Mutta seuraava vuosi oli sitäkin merkittävämpi, kun uusi pitkäaikainen lauleja löytyi nykyaikaista reittiä. Selvis, että ne oli löytänyt siis YouTubesta, mutta laulamassa Janis Joplinin Peace of my ja omalla akkarikeikalla. Ja sitten mähän en ollut ennen ja laulanut heviä lainkaan. Aika jännä. <täkseen> Joo, olin siis kuunnellut heavy-musiikkia teiniästä asti, ja niin mun suurimpia hevi isoleita on niin Ronnie James Dio ja Rob howard ja, ja varsinkin Bruce Dickinson. Niin, niin, sitten kun mä lähdin tuohon Völjyyn, niin mähän totta kai sitten oli, että nyt mä otan niin kuin kaikki ne vaikutteet niistä. <täkseen> Noora Louhimo bongattiin siis YouTube-videolta Battle of Beastin riveihin korvaten aiemman laulajan Nitte Valon. Ensimmäinen Nooran kanssa julkaistu ja samalla yhtyeen toinen studioalbumi julkaistiin vuonna 2013 ja kantoi yksinkertaisuudessaan nimeä Battle of Beast. Olihan tämän varsin osuva paikka esitellä yhtye ja uuden laulajansa äänellinen kapasiteetti, joka tulisi kyllä käymään tyylilain faneille tutuksi. Vuonna 2015 bändin kitaristilaulun tekijä Anton Kabanen jätti yhtyeen musiikillisten erimielisyyksien takia ja perusti Beastin Blackin, varsin maineikkaaksi noussut tapaussekin. Power ja sinfoninen metalli ovat kestäneet aikaa jopa poikkeuksellisen hyvin, voisin väittää. Siinä missä punk ja grunge sekä monet muut musiikkityylit ovat olleet selkeässä trendin aallonharjassaan tiettyinä hetkinä ja toimineet ehkä vastavoimana jollekin muulle, eivät pover tai sinfoninen metalli ole niinkään riippuvaisia siitä, mitä populaarikulttuurin virtauksissa tapahtuu kulloinkin. Niiden ajattomat sanomat ja tarinat kun eivät vanhene ja ne toimivat aina turvapaikkoina kuulijalleen. Tuo on taatusti eräs keskeisistä syistä fanien uskollisuudelle jo monessa polvessa. Kyllä se tietysti muuallakin, mutta varsinkin Suomessa, niin yhtäkkiä eturivissä oli ala- alaikäisiä ja pitkät tukat. Ja, ja ei välttämättä pitkiä tukkiakaan, mutta niin Rockki minikin päällä ja bändipaidat. Ja aluksi mä hetken että, että onko ne, ne oikeasti meidän paidat. Ja siellä ne oli osassa kaikki biisit. Se oli niin kuin ihan huikein, huikein kokemus koko kesänä, että nähdä, että niin nuorempi polvi on löytänyt meidän musa. Että Onhan se toki siistiä, että siellä on ne samat, samat tyypit yleensä, jotka oli 30 vuotta sitten. Ei siinä mitään, mutta sitten että on niin ehkä heidän lapsiaan tai sitten jotain muita nuoria. Niin se on mielestäni hienoa, että jos on tämmöinen, niin mitä mä sanoisin, Iron Maiden efekti tai ACDC-efekti, että siellä on sitten niin toinen sukupolvi tulossa, niin sehän tarkoittaa, että bändillä on jotain kysyntää jatkossakin. Näin erässä haastattelussamme kertoi Stratovarjuksen laulija Timo Kotipelto. Tarja Turunen. Onhan se vielä tänä päivänäkin oikeasti. Kyllä mä vieläkin käsittelen niitä asioita, kun tulee joku fani ja romahtaa nenän edessä ihan täysin pirstaleiksi ja itkee ihan hysteeriseksi. Että onhan se tosi vaikeaa vielä tänäänkin niin kohdata uh, ihmisiä, jotka, joille se musiikki on merkinnyt niin paljon. Kyseessä on todellakin suurten tunteiden musiikkia. Loppuun nostettakoon vielä yksi keskeisimmistä tämän päivän Power Metal nimistä. Bändi perustettiin Ruotsissa jo 90-luvun lopulla, mutta merkittävää tunnustusta se alkoi saada osakseen 2010-luvulla. Yhtyeen nimi on Sabaton ja kappaleensa se kirjoittaa pääasiassa maailmansodista sekä muista konflikteista jopa yksittäisten taisteluiden tarkkuudella. Ja tämä todellakin näkyy myös yhtyeen lavasomistuksissa panssarivaunuineen. Näin soi Sabatonin kappale Talvisota vuodelta 2008. Täällä päin ei kauaa tarvitse pohtia, mistä hän tuomahtaisi kertoa. Omat kappaleensa yhtye on muuten tehnyt myös tarkkaampuja Simo Häyhästä sekä kolmen maan armeijan sotilaasta Lauri Törnistä, sotahistoriasta kiinnostuneille tiedoksi. Sikäli siis, kun povermetallin keinoin on kyllä kerrottu moneen otteeseen tarun hohtoisemmat fantasiatarinat, on tämä Faalunin vahvistus näyttänyt toteen sen, että nykyaikaisemmissakin oikean maailman väännöissä riittää ihmeteltävää. Ja tätä tekstiäni ensi esittäessäni yhtyen viimeisin albumi vuodelta 2022 kantaa nimeä The War to End All Wars. Viitaten levyyn teemaan eli ensimmäiseen maailmansotaan. Albumin ja muutenkin bändin Ulosannin tehoa nostaneekin entisestään se kylmä fakta, että aiheena sodat ja taistelut ovatkin muuttuneet jälleen ajankohtaiseksi. Onko Power Metal siis escapismia välttämättä vai katsotaanko siinä pikemminkin totuutta suoraan silmiin? Ehkä molempia. Akseli Kuhalampi ja rockmusiikin tyylisuunnat. Maanantaista torstaihin 15.30. Radio City.